0: 他的批判性思考，我觉得很棒的是说，他说你必须要有一些建设性、创意性的回馈，嗯，而不是做纯粹的批判性思考
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。我们曾经跟大家介绍过创意思考大师迪波诺的《六顶思考帽》这本书哦。其实大师还有另外一本经典好书，叫做《迪波诺思考力实践手册》，也是我们最近才出版的、哦。这本书提供了更多的思考技巧与方法，还有大量的随堂练习，帮助大家成为一个思考者。今天我们特别邀请到了策略思维商学院院长孙志华老师来跟我们分享创。思考大师的毕生精华哦，帮助大家把思考变成你的第二天性。我们先请志华老师跟大家打声招呼。嗨，各位伙伴，大家午安。是老师好、哦。呃，我们今天要来谈这本思考的书哦，其实很大的原因是因为我们现在常常说要有思考性，好、哦，尤其是很多人會提到批判性思考的能力。但到底什么是批判性思考？为什么这个书里面开宗明义，迪波诺就提到说，光有批判性思考其实是不够的呢？好，我觉得这是一个很关键的一个论点
0: 。台湾其实很早以前我们就有在强调说，我们要独立思考的一个阶段，就是、说要训练我们要有独立思考的能力。<对>到后来呢，大慢慢又产生了，比如说我们要有一些批判性思考，因为它会让人家的立场观点明确。而不是说啊，说什么都好，说什么都好的一种概念。<對>但是后来他慢慢有点偏了，很多时候他的诠释被忽略了。批判性思考，他变成批判思考， oh, <okay. S 2> 就批判别人。嗯，所以其实，在英文的翻译里面，他批判性思考，他也不是真的是一个批判的意思。呃，我觉得他这一点提的还蛮好的，就是说他把批判性思考做了一个很好的诠释。他说：“除了我们可以针对对方的一些意见或看法，给出一些额外的反馈以外，但是你会发现一件事，情，这样这种反馈、哦，哈，假设是一直在说这不好那不对，这不好那不对，对其实说真的，嗯，这是一个很容
1: 易的事情。对啊，我只要指证你就好了
0: 。对，但是问题是，很多时候我们在不管是为人处事还是工作上面都一样，很多时候我们都会把逗点当成据点
1: ，嗯。”
0: 就是我们批判完了人了，我们就觉得是据点不對,对
1: 。那其实重点是难后的
0: 对，所以后面他他那个动作应该是逗点才对。所以我觉得他的批判性思考，我觉得很棒的是说，他说你必须要有一些建设性、创意性的回馈，嗯，而不是做纯粹的批判性思考。所以这边我也可以跟大家分享一下，呃，早期皮克斯他们在去规划一个创意的时候，他们在会议室里面，他们常做的一件事情是什么？他们常说。一个创意的刚开始，通常都是粗糙的，通常都是脆弱的。嗯，但是在一般的企业文化里面哦，假设我们提出一个 idea， 稍微粗糙了一点，最容易受到一个是各方面的批判。对，大家会开始批评指正。对，他们说你怎么没有考虑过财务啊？对，你怎么没有考虑过行销部门要怎么搭配啊？你怎么没有考虑部门研发部门的时辰啊？啊，你就这样提出一个看法。然后最后，所有的好的 idea 大概在那一瞬间就消失了，就夭折
1: 了。
0: 对，但是皮克斯他们的风格不太一样，他们就非常的有诠释到这本书提到的批判性思考。对，他们是说，哦，你这个没有考虑到财务、欸，哎，但是要是怎么做，那财务这方面的考量会比较平稳平整。研发的会说你这没有考虑到我们的时辰。但是我们在什么样的调控之下有机会配合你？我觉得这整个企业文化会让一个好的 idea 被培育长大
1: 。哦，就像老师说，应该在批判性思考之后，要是一个逗点，然后呢，<对>接下来该怎么做，或是该怎么修正？没错，才会结束这个据点这样子。嗯，因为大家一起批判的时候，虽然整个会议室里面都只会负面嘛，对，都负面的时候，<笑>其实应该就不会有往建设性的建议往前走，会变成是原地踏步哦。对，所以说像我们在外面常当评审，对，那不管是
0: 简报的评审，那我的话有时候会当一些新新创事业的一些评审。那有一个年轻的讲师就有问我说：“老师，为什么你每次听完人家的提案以后，可以回馈的？”嗯，不好意思，他他说的哈，然后你可以回馈的这么好，嗯，我说所有当评审的人，假设你希望我给他们一个意见，那其实最简单的一件事情就是，真的你不要把自己真的当评审了，哦，那把自己当什么呢？我们要把自己当成一个协助者就好了，协助者。所以我每次在听，不管是新创事业或者是一些学生的提案的时候，我其实在想的一件事情是什么？就是、说哦，他讲的是 A 的方向啊，那怎么样可以更好呢？对。所以，我其实在这个过程中，我的思考行为是：哦，他往 A 的方向走，那怎么样可以更好呢？但是，有些真的把自己当成评审的人会说，往 A 的方向走就是错的啦。嗯，那没什么好说。那这个这个简报不能不行啦，这分数不 OK 啦，提案不过啦。对哦，思维概念错了。但是，我会觉得，当你是从一个帮助别人的角度来去思考说 a 的方向不好，没有问题。那怎么样是更好的？其实，在我一开始的脑袋里面去给建议的时候，就一开始是从怎么样做会更好的角度去分享的时候，你就会发现你的思考会很单纯。对，但是你要是真的把自己当评审，那你其实就会有一条路要走了。对，对，譬如说，人家说，嗯，这次请某个评审，哇，太狠了，下次不请他。嗯，<笑>对吧？或者是大魔王，对大魔王嘛，<笑>或者是被批判的人，他会觉得不，呃，我都在，我在我在创业了，<对>或者是公司的员工说，我都很努力帮公司想一些想法了，我得到的全都是负面。对啊，被泼了这样一桶冷水，这样子。对， okay, 嗯、所以我觉得批判性思考它其实影响的层面非常多，不管是呃一个事业的产生，或者是一个嗯评
1: 审的动作，甚至是一个。团队的运营
0: ，它都其实有很深的影响
1: 。所以迪波诺在一开始就开宗名义讲说，其实光有批判性的思考是真的不够。像老干说，从建设性的，然后从协作者或协助者的角度来看，其实很多的 idea 或创意或创建才有可能有办法往前嘛。吼，那接下来我想要谈一下，就是这个迪波诺他在这个思考力实践手册里面提到，我觉得自自己也觉得会蛮实用的部分哦。他提到其实思考的时候啊，心智的。运作模式要其实就是帮助自己在混乱跟不确定当中，要理出一个头绪来。那这样的一个过程当中啊，老师如果按照这个迪波诺的经验来看啊，到底要怎么建立一个高效率的思考模式呢？好，呃，迪波诺他在
0: 书里面他举了一个例子，叫做我们有没有爬墙的经验，或者是你爬对墙还是爬不对墙的经验。哦，这个爬墙很像是高中要翘课的时候爬对对对
1: 。
0: <笑>因为他他举的例子很好玩，呃、因为其实你知道这本书举的例子都很简单、<对>很生活化。对，对那我觉得他有一个好处是，他除了这些生活化的举例之外。他其实，在每一个章节课程之后，他都会有一个问题练习。<對>我建议练习对大家要真的去思考练习，然后写下来，嗯、好吧？那才叫真练习。没错，因为这个思考可不是空讲的，可是要实际去想过的。嗯、对，所以他举那个爬墙的例子是什么？我跟大家分享一下。他是说，他走到一个大花园里面啊，他就看到一堵墙，就挡住他的去路。他就、啊、爬一下就过去了。他发现一件事情，哇！我才刚爬完墙，再走几步就看到一个门。对我干嘛爬墙<笑>白爬了，对不对？或者是他在一个大花园里面，他看到一堵墙，嗯、他爬进去，他以为过去了就没有他要的目标在墙的另外一边。嗯，他要再爬出去一次。所以他这个比喻在比喻什么？比喻是我们生活中很多时候是人家说的，看到黑影就开枪。对。或者是执着于我们针对一个问题的第一印象的解法，它会太执着在这个里面。所以，怎么样去建立一个高效率的思考模式？我觉得它有几个思考的方向，我们可以去试试一下哈。就我常说，其实我们在做事情的时候，我们要执着的是目标、目的，而不是方法。嗯，因为当你今天执着的是目标的时候，你会发现啊，我有一百种方法可以做，他<對>会。让你的选项变多，而不是只是说哦，我看到一面墙我就要爬。<对>你要先思考一下，爬这面墙花不花时间，有没有风险，可以解决问题吗？所以我觉得在这里面有一个点，我可以跟大家分享啊、哦，就是很多时候我们在忙，忙了好久，好像卡住了，那这时候该怎么办呢？你可以用迪波诺的方法去看看这本书啊、哦，了解它爬墙。要爬对墙这件事情，那也有一个方法可以比较简单的去思考。你想想看哦，你做这件事情是所谓的直接理由，成功的直接理由，还是成功的间接理由？嗯
1: 、这什么意思呢、啊，老师
0: ？所以什么是直接理由，什么是间接理由？我们举个例吧，就像是向上管理这件事情，大家都会看书啊、呃，说啊、呃，什么叫向上管理，然后去学习一些沟通技巧。甚至去上一些课，要去学什么叫向上管理。当我们去思考，上课读书，我们就能够学会向上管理嘛，嗯，这可不一定喽。对，嗯、像这个东西，有时候就叫做间接理由。嗯，我们做了好多事情，在我们能想到的方式之中，我们想了好多事情，然后都去做了，那我们希望可以达成目的。但是很有可能，我们想到的、直觉性想到的，大部分都是间接理由。哦，不是一触可及，可以直接达成的。对，嗯、<哼>那什么叫直接理由？很简单啊，你中午的时候去约主管吃一顿饭啊，你去了解他的问题啊。对，我们都会想要服务客户，了解客户，我们也要服务主管。你为什么不了解主管？对，那你看了很多书，然后上了很多课。你开会的时候还是会遇到挫折，为什么？因为你真的还没有去跟主管聊过，嗯。所以直接理由是什么？直接方法是什么？直接理由是什么？中午吃一顿饭，或者是在开会前，哦，约个时间开个会前会，先了解主管要的是什么，这叫做直接理由。哦，理解，对不对？所以有时候说真的、哦，我们会选间接理由，通常是因为我们自己处理就够了。对。但是直接理由通常会有摄入相关的 stakeholder， 嗯
1: ，他会有一些心理障碍，对，会有感觉会有一些风险会存在着，对，不如我自己自己琢磨，心里比较踏实一点，对不对,对？但您发现
0: 自己琢磨都在圈外，对，他的本质没有走到圈内，对，甚至有些朋友跟我说，哇，那那我我的是我要聊的是 CEO，CEO 没有时间跟我吃午餐，那我说，那你要懂哦，商业的世界是这样，你要执着于目的。对吧？假设我们都认同目的，要直接跟主管沟通，直接跟老板沟通，那方法你就要变通。举个例，那你可不可以在每次会议结束之后 ，CEO 走回办公室的路上，跟着他聊几句？嗯，找方法，找方法啊，对不对？像我以前曾经跟一个主管慢慢交情变好，是因为我发现我那那一阵子蛮早起床的，他也很早起床，但我那时候早起是顾小孩。他那时候早起，是因为他有投资，他投资国国际的股市，所以很早就起床了。<对>所以后来才发现一件事情哦，早上六点在社交媒体上面，彼此认识的朋友就他跟我。哦，所以就有一些互动的机
1: 会这样子。
0: 对，嗯、所以很多时候哈，我都说用猜测的、用间接的，通常会建立了一个负向循环的困境。你觉得你很努力了，又受挫了；很努力了，又受挫，是因为你没有去探求核心跟直接理由。对。嗯，大概是这样子，可以给大家分享
1: 。OK， 所以如果像老师，我、哦、哈，我们回到像是这些高效率的思考模式啊，其实很大的一个原因就是因为我们常常把这些思考都放在知觉层面。嗯，好，对。但是这个直觉如果是错误的，就算是我有很高超的这个技能或处理方法，其实也于事无补，在一开始就走错了路啦。这样子哈，可以这样说没,<错>没有错嘛？哈、嗯、，OK， 好，那我们来聊这书里面呢、啊，就是其实还谈到蛮多思考工具，好，我自己觉得非常受用。其实里面有一个非常好的操作的思考工具，叫 PNI。好，这个请老师来帮我们介绍一下，什么叫做 PNI？ 它可以什么帮助我们开始思考呢？好，那我跟大家分享一下
0: PNI 它的概念很简单，他说 P 就是指正面的思考，然后 N 就是负面的思考<对> ，I 就是有趣的角度来看这件事情
1: 。哦，所以就是先从正面、负面，还有从这个有趣的角度三个层面来看。对这个方法，我当初在这本书上看到的时候，我还蛮。惊艳
0: 哦，嗯，因为它好简单，嗯
1: 、对对，就是正反，然后一个有趣的，这讲三个就好了。但但是我后来发现，它背
0: 后的本质哈，就是为什么我会觉得这个好简单，却又很厉害？嗯，是因为我们有时候在面对任何的问题的时候，我们只会去思考一次。对，老板丢一个问题，想一个答案，呃，自己计划一件事情，就往 A 的方向走下去。我们都只做一次性思考，但是 P N I 它其实就教我们一件事情，一件事情可不可以最简单的想三次
1: ？嗯，
0: 先想正面、负面、<对>有趣的。哦， oh, 那差很多，这差非常多。嗯、举个例来说好了，很多事情你去看它，你可以从中学习嘛。就是很多人说，呃，打不倒我的，必可以让我成长，对吧？这句话大家都会讲，但是怎么做？通常打不倒我们的，也让我们不爽很久，对吧？但是从中学到什么好像没什么经验，<笑>对，因为那个情绪就已经掩盖过去。<笑>对啊，只是想赶快结束它。所以我就觉得，为什么有的人可以体会出这样子的一句话？有些人他会说，但是他做不到。我觉得你可以用 PNI 这个方法来做。举个例来说，我们看一个讨厌的事情，这个讨厌的事情是什么？就办公室里面有些人很会抢功劳，嗯。来，我们先看负面，很简单，不愉快，对啊，不爽，对吧？对，不喜欢，对，所以你会发现，我们就被这个抱怨跟情绪给填满，然后就结束了，就结束了，对，就是讨厌他，就就就你会抱怨嘛，然后你你除了抱怨他，你会抱怨你的主管，对吧？呃，哦，不是慧演，对吧？对，慧眼不明，怎么会相信这种人？对啊，你就会觉得哦，这不 OK， 这不 OK， 然后觉得这个这个企业文化不行，这个部门不行，嗯，那为什么别人行，你不行？我们要去思考为什么 PNI 很好用，就是因为我后来自己去练了一下，我就发现哦，它有一些诀窍。当你看到一个不开心的事情的时候，它的负面是不是抓出来的？叫我不愉快、不喜欢，對,对啊。但是他会告诉你，那你去思考正面，对吧？他很懂得抢功劳的技巧，嗯，他怎么经营老板的心？对啊，人家说可恨之人必有可爱之处。嗯，他是有道理的。他的正负面，他其实在帮我们平衡我们的感受。所以你看哦，他今天正面的时候，我可以说，哎、呃，那他到底怎么抓住大家的注意力？他到底怎么让大家信任？哎、欸，有趣的面相是什么？我觉得有趣的面相是，哎、欸，那我跟他学学，会不会比他更厉害啊？哦，嗯，对不对？他每次开会的时候，用某一句很神奇的一句话，吸引住大家的注意力。
1: 那我可不可以把这句话再重复一次，吸引回来对，或者是说，哎，有趣，说，哎，那如果我就算我不用这句话，我怎么用别的话来破解它？对，嗯，这就是有趣的地方。
0: 为什么我说它厉害？第一个，它可以帮你平衡正反面；第二个，有趣当然是可以让我们去发起一些创意的想法。但是有趣面更好玩的一件事情，它是帮你抽离你的主体，变成一个客体的角度看这件
1: 事情。嗯，哇，老师，从我们刚才聊像，我觉得这个迪波诺的思考术其实很简单，但威力很大哎、欸。对对，不管是刚才讲说避免这个批判性思考，或我们像在讲这个哦 PNI， 其实都避免专注于单一观点。对，你从不同的角度来看，你的思考就会有多元性。所以这边我再补充
0: 一个小个，因为刚刚我们看到是不开心的，对，那好的东西。PNI 有用吗？举个例，像我们看到很多人会教销售技巧，对，哦， oh, 太棒了，我也要学。好，我就去学了。学了以后，其实你要去有一个什么？呃，很多人是说，乐观的人会成功，负面的人是正确的。所以，当我们一看到一个好技巧很棒的时候，我们把它学下来了。但是，负面的角度，我们要去思考什么？举个例。我太会卖了，我的口才太好了，那我后面的实作能跟得上我的口条吗？嗯，会不会我讲得太流畅了，到最后我没有办法实现我的承诺呢？对，所以它会有一个正负的调和，所以即便是一个好东西，嗯、你也可以去思考这个东西做下去后面会不会有衍生性的风险，就会在负面里面。对，所以我觉得它这个 PNI 真的，我们要是可以活用的时候，它可以让你。很均衡的去看待每一件事情，嗯、而不是只是看它不好的
1: 一面，不是看它好的一面。对，就是说，哎，如果是好的一面，也可以避免自己过度乐观。对、哦、你也可以想到可能会踩到的雷或风险，或者是哎，比如说哀这个有趣面，是不是有另外的诠释的方法？是，对，对，对。所以我觉得，其实有时候小技巧会用，那真的给人的印象就很大了。嗯 ，OK， 在书里面哦、喔，还有提到一个，除了刚刚讲的这个 PNI 来排除偏见以外啊，还有一个我自己觉得也蛮喜欢这个书里面特别提到的。哎、欸，我们常常在讲说这个计划当中一定要有 Plan B 嘛，替代方法。嗯、喔，所以迪波诺也教了一招，说有一个简单的思考工具可以帮助我们，也请老师分享一下吧。好，那他提到的就是所谓的那个
0: APEC，APEC， 对，就 APC 啦。那他其实概念是这样：第一个，他去思考我们做事情有没有替代的选项，<对>有没有可能性，然后再来我们再去做选择。嗯，但最关键的一件事情在有没有提供选项这件事情，我觉得这也是一个好非常简单的一个嗯行为指标吧。所以，他跟你说，在很多的书里面，有时候在有些决策的书籍里面，他有说，我们曾经有统计过一件事情，就是当今天我们针对一件事情只有一种解法。跟有三种选项再挑一种来解决，跟有五种选项再挑一种来解
1: 决，越后面选项越多的正确率越高啊、哦。OK， 因为在这个思考过程其实是更齐全的，不会只有单一面向。对，因为有时候你会说，哇，这个方法就很简
0: 单啊。假设我们在做电商，我们就把东西卖出去哦，人家就我就一直卖卖买卖货而已啊。但是其实它还有很多的可能性，譬如说，那我们可以把体验做好，我们可以还是可以把品牌感做好。我们在开箱的时候可以创造什么样的价值？我们在平常能不能办一些线下活动，带出很多的粘着度？它其实都是在干嘛？但目标就是协助我们的品牌扩大或者我们的销货量体出去。但是它就不会被单纯的这种我买卖行为，它会有很多的选项。去来去经营到同一个目标里面，那它的变化性就会很强。所以这边我们常常会去想是什么，就是其实有点回到上面跟大家分享的那句话。有时候我们做事情应该要聚焦的还是目标，我们的目标是什么？我自己有一个习惯，就我常说，我们聚焦在目标，我们会有一百种方法。嗯，反之，要是你觉得我真的想不出来，而你开始想的时候。它其实也是一个思考的挑战的开始，对，那、哦、大概是这边
1: 可以跟大家做分享。哇，所以听老师这样说起来啊，我觉得这个思考从一开始可不可以用多元思考的模式哦，其实能够帮助这个事情是不是在一开始就走对了路这样子？迪波诺有特别提到啊，他说就算是高智商的人哦，若没有这个完善的思考技巧，其实就像是一台这个马力强大的好车。好，哦、你有一台这个 p o s c 但是你的驾驶技术很烂、嗯，啊，<笑>对，那也是没有用的。对啊，你想要去赛车，但是你的技术不好，你就是跑不快呀。对，所以也很难有所成就的、喔。所以这个本《迪坡诺思考历力实的时候，我觉得真的是蛮实用的、喔。我相信也可以帮助大家成为一个好的思考者，让思考成为第二天性哦、喔，帮助大家看清局面，掌控生活，做出最好的选择、喔、我们今天谢谢这个呃老师来跟我们做这个分享。另外，跟听众分享一个好康。上周 CEO 学院推出企业读书会方案，如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果也是使用 Apple Park 收听的朋友，有欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢周华老师，不会，谢谢大家。